0: Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast von Jui und Marc aus der Filme Schaffhausen. Wir sind zwei Männer mit unerhörten Gedanken und wir lieben es, über diese auszutauschen. Und
1: wir freuen uns, bist du bei dieser Folge auch dabei und wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, so, da sind wir schon wieder. Ja. Was heißt schon wieder?
0: <lacht> Einmal im Monat und das kommt einem trotzdem so. Ja, es, es vergeht die Zeit so schnell, bis man wieder hier auf dem Sofa sitzt bei dir und Podcast
1: so. macht. Genau.
0: Ja. Ich muss mich gerade noch bequem hinsetzen, aber jetzt bin ich ready. Ich habe gleich eine allererste Frage an dich, Marc. Das verwundert mich überhaupt nicht. Hast du gehupt?
1: Ja, natürlich. natürlich. Und, wie?
0: und wie oft? Ja, fünfmal. Ja, ich habe nur dreimal. <lacht> ich habe ganz, ganz kurz. Ich hab gedacht, ey, ich, sie haben sich aber, glaube ich, nicht gefreut. Nicht? Bei mir haben sie mega gefreut. Gerade. Also wir müssen es erstmal kurz erklären. Genau. Also der der Marc und ich, wir haben ja beide Töchter. Ähm, ich habe eine Stieftochter, er ja, hat zwei Töchter. Und die sind jetzt heute am Tag der Aufnahme ist Christi Himmelfahrt. Oder wie der Schweizer sagt, Auffahrt. Genau. Und... Ähm, Jetzt haben wir die halt in den in Lager gefahren, mhm. wo sie über die vier Tage verlängertes Wochenende ähm, im Lager sein dürfen, von den sogenannten Royal Rangers, Pfadfinderclub. Genau. club ähm, Und auf dem Rückweg, auf dem Hinweg waren sie noch nicht da, Nein, Tage.
1: ich habe noch denkt, die haben mega schnell das gemacht haben.
0: Also auf jeden Fall im Kreisverkehr bei Wilchingen. Genau,
1: der unter der Brücke.
0: Dort saßen im Kreisverkehr eine Horde junge Männer. Wie viel waren das? So acht?
1: Acht bis zehn ja. Jungs sind da gewesen. Mit dem Schild.
0: Was stand drauf? Du hupst,
1: äh. wir saufen. Genau, du hubst wir saufen. <lacht> ja. Und ich habe also zuerst gedacht, ich soll lang lange hupen. Und mhm. dann ist mir in Synchron, Nein, viel. Und dann habe ich ganz kurz <lacht> und ich habe das Gefühl gehabt, so bei den ersten zwei, drei Hups haben sie es lustig gefunden. Ja. Und dann hast du gemerkt, die ist eher so,
0: oh. <lacht> Also ich habe dreimal gehupt und sie haben sich gefreut. Dann ging gerade synchron die Hände hoch. Ja. Und ein es äh, gibt doch fast keine schöneren Geräusche, als wenn viele Männer gleichzeitig... Äh, das ist ja so.
1: Und sie haben wirklich eigentlich Freude gehabt, so. ja. ja Und man muss sagen, es ist morgen. Also 11 Uhr. Äh, genau. Ja. genau. Ja. Ja, gut, 11 Uhr geht ja noch. Da ja. hat man das, das Morgenbier schon hinter sich. <lacht> ja. Parat für die nächste Dosis. Aber ich habe eigentlich eine andere Frage erwartet, wie die. Ja, zum Einstieg müssen wir ja erstmal... Ach so. Wieso? Ja, was, was,
0: wär, was hättest du jetzt erwartet?
1: Ja, deine, deine mega tiefe Einstiegsfrage. Was so, so sehr tiefgehend ist, was wir jetzt in den letzten paar Mal immer wieder gemacht haben, ja. wo mich auch immer sehr herausfordert. Ich finde das sehr schwierige Frage, wo du
0: stellst. Aber nicht, äh, zuerst müssen wir mal noch Bezug nehmen auf das letzte Mal. Und zwar haben wir dort ja mit den eine Trillion Löwen gegen die Sonne. Und da haben wir ja recht wilde Theorien aufgestellt, was so dahinter stecken könnte. Ich habe in der Zwischenzeit das Video geguckt. Ich nicht. Und ich, also ich war mega enttäuscht vom Video. Ja. Also, oder auf der Antwort. Ja, von der Antwort. Das war so ganz okay. langweilig. So Pff, natürlich gewinnt die Sonne. Okay. Das stand, es hat so gar nichts dahinter gesteckt.
1: Ja, aber vielleicht den ganz viel Zuhörer das auch denkt. Logisch gewinnt die Sonne. Weißt du für eine Frage.
0: Ja, aber ich fand unsere Theorie noch nicht schlecht, dass mhm. vielleicht die Löwen dann so groß sind, aber die in dem Video wurde gesagt, so eine Trillion Löwen geben, ergeben einen Ball, der wäre so groß wie der Central Park von New York. Also lächer, lächerlich klein neben der Sonne und dann, ja, also die können halt gar nichts ausrichten. Das Einzige, was kam, dass bei der durchschnittlichen Lebenserwartung von einem Löwen, äh, ich weiß nicht mehr, wie, wie lang die war, ich Meinte 50, 60 Jahre sogar. Okay. Also werden noch recht alt, die Viecher. Aber vielleicht wiege ich jetzt noch mega die falsch. Es ist, es ist echt lang her.
1: Ich finde ja mega schöne Tier.
0: Das stimmt. Aber Gut. in dem Video waren sie so hässlich gezeichnet, deshalb okay. sage ich Viecher. <lacht> <lacht> Jedenfalls, wenn, wenn ein Löwe nach dem anderen, wenn man die Lebenserwartung aneinander reiht von den Löwen, also ein Löwe lebt nach dem anderen, eine Trillion Löwen ja. würden dann länger leben als die Sonne. Echt? Und, und das war so die einzige Theorie, so wie das, aber das macht ja, also das… das, das wird, macht auch nur, null ja, Sinn. das also ja mega albern. Ja. Unsere Frage ist gar nicht albern, aber die Lösung ist albern. Definitiv.
1: Also, und wenn, dann ist sowieso deine Frage. Meine Frage sind nie albern. Genau. Jetzt bin die ich aber Antwort gespannt. War. Heute, was Heute ist sicher sehr, wieder so eine Frage, wo mich wahrscheinlich noch lange wird beschäftigen, die ich mitnehme in meine Träume.
0: Ich habe mir, hab mir eben selber was ausgedacht. Uiuiuiui. Ui, ich, ui, ui. ich weiß nicht, ob das gut kommt, aber ähm, vielleicht hast du Jurassic Park gesehen.
1: honey auch gesehen. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel das es da mittlerweile gibt oder so. Zwei Hanni ja, gesehen. Ja, viele.
0: Okay. Ich habe ich hab auf jeden Fall, die kamen eben im Film nicht vor. In, soweit ich weiß, in keinem der Filme. Ich okay. weiß nicht mehr. Also Ich kenne vor allem Jurassic Park 1 und Jurassic World. An die kann ja. ich mich jetzt erinnern. Jurassic Park 2 und 3, keine Ahnung. Aber dort. In, in dem Buch auf jeden Fall gab es so, so kleine Dinosaurier, die mhm. hießen Comsognathus. Das weiß ich noch, ich war früher Riesen-Dino-Freak. <lacht> Krass. Und die sind so 40 Zentimeter groß gewesen. Also so, mhm. eigentlich wie so. warte so. Ja, umso größere Hühner. Okay. Und das, in, in dem Buch ist es eben so, dass der Besitzer vom Park stirbt, äh, eben wegen den Viechern, weil er von so einer Horde angegriffen wird und dann haben die anscheinend noch so einen giftigen Speichel und sowas. Aber die sind halt so. Die sind halt wie so, wie so Hühner eigentlich. So ein bisschen von der Größe her. Und ich habe mich dann gefragt: würdest du lieber gegen so ein Viech kämpfen? Einfach gegen 1? Mhm. Oder gegen 100 Enten?
1: <lacht> Ey. Ja, also Ente kämpfen ja nicht. Ich glaube, ich will lieber 100 Enten nehmen. Ja, aber jetzt stell, also die haben doch alle Angst vor mir. Der Typ, der macht mich fertig. Der ist so ein kleiner giftiger. Der zerfleischt
0: über, mich. Jetzt überleg dir einfach, überleg dir einfach Folgendes: Also die 100 Enten, mhm. die sind so, die sind vielleicht auch im Central Park aufgewachsen und das sind so richtig, du weißt, die sind so richtig frech. Da kommen immer Senioren und füttern die mhm. und, und ob die Enten überleben, hängt damit zusammen, wie gut sie sich durchsetzen können gegen ihre Artgenossen. Ja. Und die sind so, die sind so richtig aufgepumpte Enten. Die sind wohlgenährt und aggressiv. Und ich weiß nicht, also zumindest Schwäne und Gänse können ja aggressiv werden. Ja. So Schwäne, wenn, wenn der ihr Nest angegriffen wird. Und jetzt tun wir einfach so, die Enten sind auch so aggressiv. Und du bedrohst ihr Nest oder sie haben das Gefühl, du bedrohst es und sind so aggressiv. 100 Enten. Überleg dir mal, wie viele das sind. Ja, das sind zu viele. Also die, ich habe
1: aus, die überrennt mich dann. Also wenn es natürlich so richtige Kampfenten sind, so wie es du jetzt beschrieben hast, mhm. dann ähm, entscheide ich mich, glaube ich, doch lieber für eine von diesen Viecher aus Jurassic Park. Mhm. Dort äh, glaube ich wenigstens eine Chance zu haben. Bei 100 Enten. Und dann so Kampfenten.
0: Nein.
1: Ich glaube, die machen weh.
0: Ich, ich glaube eben auch. Vor allem Also,
1: also äh, 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 Schwäne. Äh, also, die können so brutal aggressiv
0: sein. Also es sind nicht, es sind nicht Schwäne und es ja, sind nicht ja. Gänse, aber es sind wirklich so normale, stinknormale Stockenten. Mhm. 100 Stück.
1: Mhm. Ich glaub, nicht.
0: Ich würde ich würd auch lieber den einnehmen, weil. Ja, also, den kann man ja leicht kontrollieren. Und ich glaube, mhm. so mit so ein paar gezielten Tritten. Kann man ja, vor allem
1: der schwimmt vielleicht nicht einmal. Ich meine, den kann ich wenigstens ins Wasser gumpen. <lacht> ich meine, den können wir auch noch im Wasser. Ja, und die, die können auch fliegen. Das ja, stimmt, die können ja auch noch
0: fliegen. Ja.
1: Der Kleine kann nicht fliegen. Das ist hey. nur so eine Watschel.
0: Ja, also ist wirklich so ein Wadenbeißer.
1: Okay. Nein, ich nehme den. Äh, nein, ich bin nicht. Ich nehme den <lacht> Wadenbeißer.
0: Gut. Gut, definitiv. Ja, wäre auch meine Antwort gewesen. Okay.
1: Ja, aber ist auch unfair. Du hast viel Zeit gehabt, um jetzt zu überlegen und dich vorzubereiten. vorbereiten.
0: Nee, ich habe gar nicht so viel überlegt. Nicht? Nee, ich habe mir, ja, also, es, es ist ja eben meistens so, so Fragen sind ja so Impulsfragen. Mm. Dann hat man so einen Impulsen im ersten, und dann überdenkt man den vielleicht nochmal, und dann legt man sich eigentlich fest, oder? Mm. Vielleicht gibt es jetzt noch irgendwelche Argumente, die wir übersehen haben. Aber, ja, gell, und, also, es ist ja, es ist ja schon ein bisschen fiktiv, <lacht> ja. Generell die Frage. Aber auch mit dem Komsugnatus, mit dem Dinosaurier, man weiß ja. Ich, ich meinte einfach, man, man weiß schon viel über die Dinosaurier, aber es ist halt doch noch so vieles unbekannt. Also, mhm. dass, dass der Speichel, von denen so giftig sein soll, das ist in Jurassic Park, ist das dann einfach so. Aber ob das wirklich stimmt, weiß man nicht. Mhm. Ich mal ein bisschen Danke rein. für
1: die tiefgreifende Einstiegsfrage. Sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste
0: Hey, und wenn irgendjemand von euch Zuhörenden ähm, da irgendwie eine Meinung dazu hat oder findet, wir haben ein Argument übersehen, dann einfach einfach schreiben.
1: Unbedingt, meldet euch. Ja.
0: freuen uns immer über Feedback. Aber sag mir erstmal noch, jetzt haben wir schon so zwei Punkte abgehakt. das mit dem Hupen war mir sehr wichtig. Als ja. ich die gesehen habe, habe ich sofort gedacht, hey, wir nehmen gleich Podcasts auf. Ja. Mit der Frage werde ich einsteigen. Und <lacht> die
1: Kaluschka zum halten und eben dran <lacht>
0: Ja, das wäre sicher lustig gewesen. Ja. Was glaubst du, wie lange sind die dort?
1: Keine Ahnung. Ich ah, so viel fahren jetzt da nicht durch, aber ich glaube, da ziehst du keine zwei Stunden durch.
0: Ja, wer weiß, vielleicht sind die gut trainiert.
1: Ja, und sie haben glaube ich, Taschen dabei. Gehabt, also ich glaube, es sind schon ein paar. Ja, sie sind gut verpflegt.
0: Ich stelle es mir halt, die saßen wirklich in einer Reihe. Also mhm. acht, ich, ich glaube, es waren acht. Acht nebeneinander, vielleicht mhm. auch zehn. Und so, wenn man so in einem Kreis hockt, das ist, glaube ich, noch... Dann würde es mir mehr Spaß machen, wir ja. wirklich nebeneinander und dann so Gespräche zu führen oder so ist ja auch irgendwie schwierig, weil mm. es fahren immer Autos vorbei. Ja.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es auch nicht so laut. Dort, ich glaube, da kannst du schon rum, umschreien und äh, <lacht> ist es ist sicher lustig.
0: Was muss man für ein Mensch sein, um nicht zu hupen? Die Frage ist ja nicht ob, sondern wie oft.
1: Das ist so. Der vor mir hat nicht gehupen. Echt? Mhm ein Schild aufgeschrieben. Nein. <lacht> Kommt jetzt oh, yeah. ein Brief über von mir. Ja.
0: Also gut, jetzt aber die, mal die Frage, wie geht es dir, Marc?
1: Ja, mir geht es eigentlich gut. Auch oh, eigentlich, das ist eh schon wieder so eine doofes Wort. He. Nein, mir geht es gut. Klar, eben, jetzt ist die Family Part weg, ich bin ganz allein, ich darf zum Glück mal wieder arbeiten. Ähm, okay. äh, das sind immer spezielle Zeiten, aber die tun wir auch gut.
0: Und äh, du hast... Äh Darf man das erzählen hier im Podcast oder ist das?
1: Weiß ja nicht, was du willst erzählen.
0: <lacht> ja, bei dir hat sicher was getan.
1: Ach so, äh, du meinst äh, beim Arbeitgeber. Ja. Ja, dass ich jetzt neu noch ein Team darf übernehmen, äh, auf das Team übernehme. Auf da freue ich mich sehr. Das ist natürlich
0: eine spannende Herausforderung. Guck mal, der Marc ist schon bescheiden. Er ist einfach befördert worden.
1: Ja, so kann man es auch sagen. Er so. sagt
0: jetzt einfach, ja, ich darf jetzt ein Team übernehmen und das klingt so mega banal. Ja. Die Wahrheit ist die, er ist, er ist aufgestiegen. Er legt eine senkrecht Karriere hin. <lacht> Er hat sich letztes Mal mit mir Mittwochvormittags getroffen, um Podcast aufzunehmen. <lacht> und trotzdem wird er befördert. <lacht> genau, richtig. <lacht> ja. Also er muss echt einiges richtig machen. Das ist so.
1: Ja, also ich bin halt nicht, ein, ich, also wer mich kennt, ich bin voll nicht der Typ, wo auf so Sachen Wert legt, Weißt du für? Also es gibt Menschen, denen ist die Visitenkarte und da, wo du druf mega wichtig. Für mich ist völlig unwichtig. Und auch die Funktion, ich, ich finde das lässig, dass ich darf im Management mitreden darf, dass man Entscheidungen von der Firma mittragen kann und, so und, und weiterentwickeln und Das ist lässig, aber schlussendlich geht es mir darum, ein tollen Leiter zu sein in dieser Firma, in dieser Funktion, wo ich bin und ein lässiges Team zu haben, das uns gegenseitig motiviert, begeistert und, und einfach auch happy sind für so eine Firma darf, tätig zu sein. Das ist für mich viel wertvoller als irgendeine Stelle oder eine Funktion. Oder bist du jetzt vorgesetzt oder nicht? Für mich ist es aber das erste Mal in der Wirtschaft, dass ich so als mittlerer Kader dort aufsteige, ist mhm. aber auch eine Challenge für mich, äh, definitiv. Und von dem her, äh, ich freue mich drauf.
0: Ja, aber guck mal, gerade die Einstellung, die du ja beschrieben hast, was dir vor allem wichtig ist, das wird ja zu, zu einem Teil mitverantwortlich sein, warum du jetzt befördert wurdest. Davon bin ich sicher. Und ich halte dich jetzt dafür und gratuliere dir auch noch ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Das habe ich ja vorher dir, schon getan.
1: Äh, mir ist noch etwas in Sinn Wir können ja immer wieder die Leute motivieren, uns Fragen zu stellen. Und ähm, von dem soll auch der Kanal leben. Also darum, wenn ihr Fragen haben an uns, stellen die. Es darf auch eine unerhörte Frage sein. Und wir sind immer gespannt auf Feedbacks von euch. Und eine Frage, die habe ich unbedingt in diesem Kanal heute mal äh, in dieser Podcast-Folge stellen. Ich glaube, wir haben es ganz kurz einmal erwähnt. Aber wie sind wir eigentlich auf den Namen unerhört gekommen? Mhm. Und was möchten wir mit dem sagen?
0: Ja, also es war ja, es war ja wirklich deine Idee, der Name. Und, äh, und ich habe den gehört, also das schon mir gesagt. Und irgendwie hat der mich sofort begeistert. Und der Grund dafür war der, also ich kann, ich kann da vor allem für mich sprechen. Es war halt einfach so, es ist ein kurzes Wort, das ist einfach unerhört. Es sagt sich gut, es geht leicht von den Lippen, finde ich. Ähm, und das, es hat halt so wie, man kann da jetzt eine mega krasse Bedeutung reinlegen, ich finde jetzt nicht, dass wir jetzt da mega drauf fixiert sind, der Bedeutung gerecht zu werden, dass wir jetzt möglichst unerhörte Sachen hier in dem Podcast sagen, aber es ist so, also unerhört ist so ein bisschen, äh, man sagt halt auch mal Dinge, die, wo jetzt ein paar Leute vielleicht denken würden, ja okay, nee, muss man jetzt nicht so sagen, aber es ist äh, unser Podcast, deshalb sagen wir es. Ähm, und unerhört kann man ja auch sagen, so, wenn man erhört wird, dann hat man was gesagt und das wird respektiert, ernst genommen und und, äh, und umgesetzt und das ist schon ein bisschen, wir reden hier auch mal über Dinge, wo wir uns wünschen würden, dass man sie vielleicht umsetzen würde oder hören würde.
1: Aber leider immer unerhört bleibt. Genau.
0: Also ich weiß nicht, ob das, ob wir wirklich immer unerhört bleiben, also wir nehmen uns, wir, wir sind jetzt beide nicht so, dass wir jetzt das einfach hinnehmen und wir machen jetzt einen Podcast und nennen den unerhört und hm. ähm, da verarbeiten wir jetzt all die Dinge. <lacht> genau. So sind wir mhm. jetzt auch nicht. Ja.
1: Ich bin du hast es im Fall super zusammengefasst. Das also mhm. ist genauso die Zweideutigkeit, die ich mega liebe, so Wortspiel mhm. Und man kann, sehr gut, oder man kann sehr gut eigene Sachen darin interpretieren. Und das liebe ich. Also ich werde jetzt auch nicht erzählen, dass ich vier Stunden angeguckt, ein Konzept ausgearbeitet haben, und dann beim Namen Unerhört gelandet bin, weil so war es nicht. Gewesen. Aber ich habe, der Name ist mir irgendwie so einfach so, eben, die Idee ist, so, ja, wir werden auch mal etwas Unerhörtes sagen. Und zwar vor allem für diejenigen, die, 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 die so in diesem christlichen Bereich unterwegs sind, die denken, oh, das kann man so nicht sagen, jetzt hat der heute erzählt, wer wäre am liebsten eben die Jungs hinschaut und hat Bier getrunken, das, das geht gar nicht. Ähm, und da finde ich schön, einfach zu sagen, hey, der, auch der Markt trinkt mal gerne ein Bier und, und hat auch Spass in seinem Leben und gibt manchmal Sachen, wo andere vielleicht dann nicht lässig finden und das als ja. unerhört könnt bezeichnen können. Das ist doch da ja. voll in Ordnung, he? das darf man unerhört finden.
0: Aber ich, ich habe jetzt halt gedacht, weißt du, wenn das irgendjemand, der jetzt nicht gläubig ist oder, oder nicht christlich sozialisiert ist. Ich mhm. sage es mal so, so der wird sich, halt, der, der sich halt wirklich denken so, ah, das ist für die unerhört. Genau. So, und so kommen wir in unsere Welt. Genau. <lacht> da das ist schon einiges unerhört. Aber eben ja. das
1: finde ich eben so spannend die Welten, oder? Mhm. Für den einen ist das mega unerhört und für den anderen ist das äh, Daily Business, das mache ich jeden Morgen. Ja. ja, <lacht> äh, ja. ja. Und darum eben die Zweideutigkeit, die habe ich mega cool gefunden mhm. und was ich lässig finde, ist auch das Bild, wo du kreiert hast für den, für den Podcast. Ich finde das ganz cool gemacht. Ja, danke. Und äh, das ist so also drum. Ja, sind wir dann irgendwie bei dem, bei dem Namen Unerhört gelandet? Erst im Nachhinein habe ich übrigens noch erfahren, gerade in dieser Superkrise, wo man heute immer noch drin ist, da gibt es ein Video, der heißt Unerhört. Hast du das gewusst?
0: Ja. Also Von vom SRF, glaube ich, sogar. Ja, also
1: der ist irgendwie mal noch viral gegangen.
0: Ja, ich habe irgendwann mal das Ding. Den, den Namen gegoogelt ja. und halt so geguckt, was es da gibt, aber ich dachte dann, also ich habe nie davon gehört. Er, er ist schon und mal dann,
1: ganz am Anfang, ob das ist jetzt anfangs Corona-Zeit, ist der mal dann irgendwie viral gegangen.
0: Ja. Also es geht um so ein Video, wo ich glaube, irgendwelche Corona-Leugner zu Wort kommen, oder? Genau. Ja. Und, aber, also ich habe ich habe das eben, nachdem du den Namen gesagt hast, habe ich ihn mal noch gegoogelt und geguckt, ja. was es gibt. Es gibt tatsächlich noch einen anderen Podcast, der so heißt, der hat vier Folgen und Mhm. Aber ist irgendwann vor einem Jahr oder so, also ist ewig lang nichts mehr erschienen. Ich nehme an, den, den gibt es nicht mehr. Okay. Also man findet die noch, aber wird nicht weitergeführt. Ähm, Wenn man da
1: ist. Copyright da melden,
0: Ich glaube nicht. Aber ich habe jetzt gefunden, die Sachen, die existieren. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass sich das überschneidet oder dass wir damit in Verbindung gebracht werden. Oder
1: wir sind einfach sehr sport und hätten unglaublich viel Zuhörer auf unserem Kanal, <lacht> weil alle gemeint kein Sportsitzig
0: oder so von dem Film. <lacht> ja, könnte sein. Aber dann hätten wir das falsche Pu oder vielleicht gerade dadurch das richtige Publikum. Ja, sicher also, also, ein spannendes Publikum. Wer weiß. Ja. Ja. Ah, ja. Aber irgendwas wollte ich jetzt auch noch sagen zum Unerhört. Ähm, eben, ich glaube ich gerade glaub dadurch, dass also dass wir dass wir jetzt eben so einen Namen gewählt haben wie Unerhört und uns ist das bewusst, dass für manche wird es wahrscheinlich wirklich banal sein, was wir hier als Unerhört bezeichnen. Aber für uns ist das so ein bisschen ein Anliegen, auch gerade in also, einfach, wenn man jetzt das Gemeindebusiness nicht so kennt. Mhm. In, der, in der christlichen Gemeinde gibt es halt sehr viele Leute, die haben ihr, ich sag, ich sag jetzt das jetzt einfach mal so, die haben ihr Weltbild. Wenn man die ganze Zeit mit, mit christlichen Menschen unterwegs ist, dann verfestigt sich das und dann, dann ist man vielleicht auch ein bisschen in der Bubble drin. Und ähm, wir möchten halt oder wünschen uns eigentlich, dass wir halt eben nicht weltfremd werden äh, als, als Christen, sondern dass wir sondern dass wir halt mit der Welt verbunden bleiben. Mhm. Also es sind eigentlich, es sind, sind die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, die Jesus noch nicht kennen. Ähm, und ja, wenn, also gerade Menschen von, von außerhalb von der Kirche, die, oder die jetzt Kirche gar nicht kennen, die haben ein bestimmtes Bild von Kirche, wie es dort sein muss. Meistens sind dort alte Menschen, meistens geht es dort sehr andächtig und, und ruhig zu. Und, äh, und eben Alkohol ist dort sicher kein Thema, außer vielleicht beim Abendmahl. Wobei, selbst wir nehmen dort Traubensaft. <lacht> ja, und da ist halt einfach ja, schon unser Wunsch, dass wir dort halt nicht, nicht so unser eigenes Ding machen und uns völlig abschotten von der Welt, sondern da wie die Grenzen ein bisschen aufbrechen. Ich finde es immer mega cool, wenn, wenn Leute von, von außerhalb, sage ich dem, kommen, die, die jetzt nichts mit Kirche am Hut haben und dann kommen die mal auf Besuch und sagen, hey, das ist eigentlich noch cool, was ihr macht. Die müssen sich deswegen ja nicht gleich, für ein Leben mit Jesus entscheiden oder so, mhm. aber grundsätzlich einfach, dass sie dieses andere Bild von Kirche mal mitkriegen, ist für mich schon ein Gewinn. Und ich nehme an, da geht es dir ähnlich.
1: Geht mir genauso. Geht mir genauso. Und eben auch, auch ich, ich differenziere das auch nicht. Jetzt, weißt du, so mega, oh, der ist nicht Christ, ich bin Christ und ich will mit dem gar nichts zu tun haben oder so. Das ist mhm. für mich völlig, also das passt gar nicht zu mir als, als Mark. Ja. Für mich sind alle Menschen, die liebt Gott, und das ist auch das, was ich den Menschen zeigen will zeigen. Ich meine, ich mag die, ich liebe die und, und, und ich verbringe gern Zeit mit Christen, genauso gern, aber auch Zeit mit nicht Christen oder so. Ja. Und die Differenzierung, ich kenne Leute, die geben sich wirklich nur noch so mit, mit Menschen, wo, wo, ja, wo, wo Christen sind, äh, geben sie sich ab oder so. Mhm.
0: Das kommt für mich gar nicht in Frage. Aber bei mir, also ich stelle bei mir selber fest, dadurch, dass ich. Ähm also ich studiere an der PH, was zurzeit alles online stattfindet. Ich habe viel weniger Kontakt dadurch mit meinen äh, Mitstudierenden. Ähm, und Fußballtraining findet einfach nicht mehr statt seit Oktober. Also meine Berührungspunkte mit Nichtchristen sind mega wenig geworden und ich vermisse es richtig. Eben, also das Gemeinde findet, findet noch statt. Ähm, natürlich auch in einem kleineren Ausmaß, aber dort habe ich noch viel Kontakt mit Christen. Die Mehrheit meiner meine Freunde sind Christen. Und eben der Kontakt mit Nichtchristen, der fehlt mir schon ein bisschen. Mhm. Und manchmal denke ich halt auch, gerade wenn dann so Nichtchristen in die Kirche kommen und, und einfach sehen, wie wir das so machen, dann fangen die auch mal an, gewisse Dinge zu hinterfragen. Und dann müssen wir uns ja, sind wir herausgefordert jetzt zu erklären, warum machen wir das so, was ist der Grund mhm. dafür. Und, und wir sind vielleicht dann manchmal auch blind für irgendwelche Traditionen oder, oder Routinen oder Rituale, die bei uns so völlig normal sind. Mhm. Und wenn es dann mal jemand so auf den Prüfstand stellt, dann fordert uns das auf eine gute Art heraus, finde ich. Ja,
1: fordert ja. uns auch auf dem Kanal übrigens, also auf dem Podcast aus. Ich meine, wir sagen immer so Sachen, du hast vorher so, weißt du, habe vorhin gesagt, kein Gemeinde, Gemeindeumfeld oder so. Ich glaube, mhm. jemand von auswärts denkt, okay, politische Gemeinde oder von was. So, oh. Also, weißt du, für uns ja. ist so selbstverständlich, ja. wie wir reden, so gewisse Begriffe völlig klar. Mhm. Wenn da jemand zulässt, der mit dem gar nichts am Hut hat oder so, äh, dann schreibt uns und sagt, ich habe wieder mal gar nichts verstanden, <lacht> wie habt ihr da gemeint oder so. Also auch die Wortwahl, ja. finde ich, ist da sind wir herausgefordert, wenn man sagt: Ja, wir, wir möchten verständlich bleiben. Oder wir haben letztes Mal von, der, von einer Youth Church
0: geredet. Für uns ist völlig klar, was die Youth Church ist. Ja, hey, und man fällt so leicht rein, gell? Also, Total. Ja, ja. Da, da muss man sich eben immer wieder selber reflektieren, was für Begriffe habe ich verwendet.
1: Genau. Ja. Und darum auch da, also ich darf auch nicht nur Fragen stellen im Stil von «Hey, ich habe eine Frage, die ich beantworten so also im Stil von «Unerhört» oder so, mhm. sondern auch solche Fragen, wenn wir irgendwie etwas erzählen, was wir gar nicht gar nicht verstanden haben. Also ungeniert schreibt, schreibt.
0: Ja, ja. ja und jetzt äh, wollte, ich dich, wollte ich dich sowieso mal noch ansprechen auf den Friedhelm Holtuis. Mhm. Ich dachte, das können wir vielleicht auch im Podcast hier verarbeiten. finde ich noch spannend.
1: Wird eine riesige Herausforderung mit einer einfachen Wortwahl.
0: Genau. Und ich sehe, du leistest
1: oh ja. Messlatte schon höch heute. Ja, wir, müssen uns,
0: wir müssen uns herausfordern. Ja,
1: definitiv.
0: Ähm, und also mal wieder für alle, die, die von, von, von nichts wissen, gerade worüber wir reden: ähm, bei uns war ein Referent zu Gast in der Gemeinde, der in der Kirchengemeinde der Friedhelm Holtuis. Das ist ein Pastor aus Deutschland, der leitet eine Gemeinde in, in Wuppertal ähm, und der. Ist Gemeindegründer. Also die haben eine Gemeinde und die gründen ganz viele neuen Kirchengemeinden drumherum im Umkreis. Ähm, und er hat das einfach auf dem Herz, wie man als Kirche relevant ist für die Gesellschaft. Mhm. Weil ich nehme an, wenn jetzt die Kirche zu irgendwas eine Meinung hat, dann wird das die meisten Menschen nicht sonderlich interessieren. Die sollen lieber mal aufhören, äh, <lacht> Jungs zu vergewaltigen. Und <lacht> genau. <lacht> genau, das ist schon das, das, das Bild von Kirche, was man wahrscheinlich hat. Ja. Und ansonsten sollen die sich zurückhalten. Dann gibt es noch die evangelische oder reformierte Kirche, heißt sie ja vor allem in der Schweiz. Genau. Die versucht vor allem durch das Thema Umweltschutz relevant zu bleiben. Ja. Ähm, aber der Friedhelm sagt, und das ist auch das, was, was wir beide glauben, dass wir halt die relevante Message haben für jeden Menschen. Nämlich, ähm, dass jeder Mensch von Gott gemacht ist, dass jeder Mensch wertvoll ist, ähm, dass wir einander lieben und wertschätzen sollen. Und das ist eine, eine Message, die, die für alle Menschen relevant ist. Und vor allem, dass dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir deswegen ähm, erlöst sind, wenn wir an ihn glauben. Und wenn unser Leben vorbei ist, dann kommen wir an einen besseren Ort, nämlich in den Himmel. Mhm. So auf den Punkt gebracht. Und der Friedhelm kommt äh, und, und macht mehrere Referate zu dem Thema, wie können wir als Kirche für die Menschen in unserem Umfeld relevant sein. Und ich muss erstmal gestehen, ich habe das bei uns im Gottesdienst in der Moderation ganz groß angekündigt und habe den Leuten fast schon schlechtes Gewissen gemacht. Wenn sie daran nicht teilnehmen, das würde mich äh, also das mich, dass mich sehr äh, bestürzen würde, fast, wenn, wenn, man da nicht dran teilnimmt, weil ich so großer Fan bin von dem, was der Friedhelm erzählt. Ja. Und dann war ich halt auf eine Hochzeit eingeladen und konnte am Samstag ja. <lacht> äh, selber gar nicht teilnehmen. Aber ich habe am, also Freitag habe ich teilgenommen. Die Sonntagspredigt von ihm habe ich schon nachgehört. Ja. Und das, was er am Samstag sagt, das höre ich noch nach, das mache ich mit meiner Verlobten zusammen. Okay. Dass wir das gerade zusammen auch besprechen können und so. Ja. Deshalb musst du mir ein bisschen aushelfen. Ich habe den Friedhelm schon mal gehört. Ähm, aber fass doch mal du so ein bisschen zusammen, was so seine zentralen Punkte sind. Oder werden eh Boah, nicht über alles reden schwierig. können. Aber such doch einfach einen Punkt raus. Ja. Und je nachdem, ob er es am Sonntag erzählt hat, kann ich sofort mitreden. Oder sonst muss du es sowieso auch mir noch erklären. Neben ja. den Zuhörenden.
1: Also, ich hatte gerade den Samstag, das mhm. also nicht, dass die anderen nicht spannend waren, gar nicht. Also, jede Speech von ihm war mega interessant gewesen und hat mir etwas mitnehmen können. Der Samstag war für mich einfach am, am intensivsten, der mich am meisten bewegt hat, wo mich auch heute noch jetzt immer noch zum Nachdenken anregt. Ah, ja. ähm, und und da finde ich wirklich mega spannend, was er am Samstag erzählt hat. Aber es ist aber auch u viel. Für mich selber hat vor allem auch, was meine persönliche Leidenschaft angeht, ähm, jetzt gerade in, in dem also Gemeindekontext, ähm, wo ich ja auch darf, in der Leitung tätig sein hat mich da sehr bewegt. Also äh, passt übrigens zu unserem K5. K5 ist, äh, ist eine Leiter Weiterbildung, die wir haben, ein Leitertraining, wo wir haben. Und dort gehen wir schon mit dem prinzip dazu reden. Und am Samstag war das immer und immer wieder das Thema und das ist auch spannend also wo, wo ich mir jetzt im Moment am überlegen bin wo ich in Leitung bin wer ist mein Azubi wer ist neben wo in einem Jahr äh, das noch viel besser wir können machen wie ich mache ja. und das in jedem Bereich wo ich unterwegs bin das ist etwas wo, wo mich echt prägt hat wo ich mitnehme, wo ich mir Gedanken mache ähm, wo mega stark von ihm äh, auch dargestellt worden ist wie wir können wachsen, mhm anzahlmässig in der Leiterschaft, wenn wir so ein Azubi-Prinzip einfach auch wirklich lebt. Mhm. Und der zweite Teil, der mega spannend war, hat so, so verschiedene Level von der Gemeinde beschrieben, Level 1 bis Level 5. Okay. Und, ähm, also, um es ganz kurz zusammenzufassen, so eine Level 1 Ch -Chile church ist, ist, eine, ist eine Church, wo äh, Mitgliederzahlen eher schrumpft. Mhm. Also wo eigentlich,
0: Mitglieder verliert, ja.
1: Mitglieder verliert oder halt am Aussterben ist, auf Deutsch gesagt. Mhm. Äh, Level 2 Gemeinde ist, äh, jetzt bringe ich es sicher nicht einmal mit. Ist wahrscheinlich zusammen, stabil, oder? Äh, ich mein, den stabil, Teil hab ich,
0: genau. Äh, habe ich sogar kurz reingehört, den Teil. Aber der
1: war am Samstag, gell? Ja. Ah, super. Genau, Level 2 ist stagnierend, Level 3 ist eine wachsende Gemeinde, mhm. äh, Level 4 ist äh, eine Gemeinde, die andere Gemeinden gründet mhm. und Level 5 ist dann wirklich äh, eine Gemeinde, wo vier Generationen von, von weiteren Churches sein Leben rüft. Also ja. nicht gleichzeitig, haben, sondern eine Church gründet eine Church, eine Church, eine Church und nochmal eine Church.
0: Ja, das habe ich, das habe ich gehört, da war davon ein Movement gesprochen. Ja, genau, und dann ja. ist es ein
1: Movement, genau. Ja. genau. Und dann ist es eigentlich eine ganze Bewegung, genau. Und dann ist es spannend gefunden, wo sehen wir uns? Als gemeint ja. da in Schaffhausen, in welchem Level, wo sind wir unterwegs? Ja. Ähm, und bin mega gespannt, was da so noch... Auf wie denn dann zukommt. Aber ja. eben, der Friedhelm Holto ist, also jetzt vor allem für alle die, die in die Filmeschaft rausgehen und den Friedhelm noch nicht gehört haben, hey, hört wirklich, Freitagabend, Samstag, Sonntag, ich finde, es ist so inspirierend, der Mann. Ja. Und er hat eine so eine lässige Art, so also der norddeutsche
0: äh, also Boah, ich, ja. mehr. Ja, ja. Also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, so wenn du jetzt Podcast hörst und du hast den Friedhelm noch nicht gehört, dann mach jetzt aus. Ja, genau. <lacht> mach ja. den Friedhelm rein und hör nachher weiter. Genau. Definitiv. Ja. Ja. ja, aber das ist
1: wirklich geil. Da könnten wir jetzt noch viel darüber erzählen. Aber da sind so meine Highlights sind wirklich die. Gewesen. Und ich mache mir, ich, ich habe ja auch noch eine kleine Gruppe. mache mhm. ich mir sehr stark Gedanken, wie gehen wir dort weiter? Ja. Äh, wir haben es mega lässig. Ich finde, wir sind mega lässige Truppen, treffen uns einmal im, in der Woche. Wir mhm. ähm, haben, haben tolle Übungen miteinander. Aber das kann nicht das Ziel sein, dass man es einfach immer nur mal lässig haben. Was also, ist so unser Next Step? Ja. Und auf der freue ich mich. Und da habe ich keine Antwort, keine Lösung. Also, alle, die mich kennen oder so, damit mit mir so die Übung dürfen verbringen keine Angst. Ich weiß noch nicht, was man machen. Ich verrate auch jetzt nicht.
0: <lacht> der hat man gerade alle tief aus. <lacht> ja, genau. Jetzt so, oh. genau. noch der Hinweis: Also, die Vorträge vom Friedhelm findet man auf dem YouTube-Kanal von der Pfimi Schaffhausen. Genau. Ja. Dass wir das einfach noch erwähnt haben. Ich Wie heißt der gerade
1: gerade eigentlich? Pfimi Schaffhausen. Pfingstgemeinde Schaffhausen. Pfimi. Pfimi, Pfimi Schaffhausen. Ja. ja. Genau.
0: Da findet ihr alle möglichen Predigten, die halt so in der Pfimi stattfinden. Da kann man die eine oder andere mal noch nachhören. Genau. Also eben, der, der, mir ist vor allem geblieben von Friedhelm, ich habe ihn einfach am Freitagabend gehört und am Sonntagmorgen. Ähm, und alles, was er am Sonntagmorgen erzählt hat, ähm, haben wir schon mal gehört bei einem Vortrag von ihm. Ja. Und wenn ich ich habe jetzt einfach mal, wir hatten gestern einen Jugendgottesdienst, also Youth Church bei uns und ich habe dann sporadisch mal so gefragt, Leute, was, was ihnen denn ähm, hängen geblieben ist. Ähm, und dann hat vor allem, also vor allem das mit dem Kaffee ist hängen geblieben. Der Friedhelm hat gesagt, warum sollte die Kirche nicht der Ort sein, wo es den besten Kaffee gibt? Mhm. Und es geht halt eben ihm darum, es gibt eben dieses verstaubte Bild von Kirche und vor allem in den Kirchen ist meistens alles schlecht. Also man kommt dorthin und es ist einfach schon mal hässlich, mhm. Und ich muss halt das leider auch sagen über unsere Gemeinde, unser Kirchengebäude, das hat eine Generation im Zweiten Weltkrieg erbaut und die müssen unglaubliche Opfer gebracht haben, um das Gebäude zu bauen. ich habe dafür da die in der
1: Respekt, den größte Respekt, vor ich gemacht habe? In dem Krieg,
0: ja. Den allergrößten Respekt, ja. wirklich. Also wir sind davon ganz weit entfernt, wir bauen ja, ja gerade ein neues Gebäude. Aber ich muss halt auch sagen, das Gebäude, nat natürlich könnte, also man kann das ja auch mal renovieren und schöner machen, es, es lohnt sich einfach nicht, weil klar, wir brauchen ein neues Gebäude aber wenn man in unser Gebäude reinkommt, dann ist das halt wirklich ein bisschen altbacken und, mhm. und, äh, und einfach nicht schön, auch nicht besonders gemütlich und das erfüllt einfach seinen Zweck nicht mehr als Gebäude. Mhm. Ähm, und ja, eben, also es ist einfach nicht so schön. Ähm, dann, früher hatte man noch den, den Kaffee aus diesen Behältern, wo man so oben drauf drückt und dann kommt Kaffee raus. Genau,
1: die Wärmebehälter.
0: Genau, und, und jetzt haben wir mittlerweile Nespresso-Maschinen, mhm. die machen ganz guten Kaffee, ähm, aber dass, so, dass so man so an Ort kommt und dort gibt es wirklich was, was Feines, dass man, mhm. also dafür sind Kirchen halt nicht bekannt. Ja. Und einfach allein aus dem Grund lohnt es sich schon mal, guten Kaffee zu haben, weil dann die Leute, ähm, wenn es wenn sonst nichts gibt, was die Gemeinde gut macht, dann ist es wenigstens der Kaffee, mhm. der im Gedächtnis bleibt. Und natürlich sollen wir auch noch viele andere Dinge richtig machen, aber es ist einfach eine Sache, wo man brillieren kann. Und das kostet gar nicht mal so viel. Also, ja. Da sehe ich es so. Und natürlich hat es noch viel viel mehr Vorteile. Es geht ihm auch darum, das hat er jetzt in der Predigt nicht so erwähnt, aber, aber sonst schon mal. Es geht darum, dass man halt einfach auch eine Kirche wird, die sich bewusst ist, dass man Gäste da hat, die ja auch Gäste haben möchte und die einfach Gastfreundschaft ausstrahlt. Das ist ja auch nichts, was wir Christen erst noch dazu erfinden mussten, sondern das, das macht ja... Das Christentum auch aus. Also das, mhm. ist ja das was Jesus auch gelebt hat. Ähm, und das Miteinander unterwegs sein und, und zusammen essen und so weiter. Ja, das, das sollte uns eigentlich schon ausmachen.
1: Definitiv, ja. Ja, und das, ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, ganz am Anfang. Da ist da, was mich dort mal am meisten schockiert hat und mir das erste mal in das Gebäude reinkommen sind. Ich meine, ich bin ja, wie sagst du es so schön, christlich sozialisiert. Genau. Also für mich ist das nicht mega Neues oder so, aber ich bin dort reinkommen und ich habe mich irgendwie wie so in die 70er Jahre zurückversetzt gefühlt. Einfach mhm. so altbacken. Und ich meine das gar nicht irgendwie jetzt negativ gegenüber all denen, wo dort mal Zeit investiert haben. Aber die Zeit ist halt weitergegangen. Ja. Aber ich glaube, ganz viele Churches ist die Zeit halt stehen geblieben. Ja. Und man man, man hat dann so Argument wie, ja, das ist doch nicht wichtig. Mhm. Äh, wichtig ist, es geht ums Wort. Es geht darum, dass die Leute, die kommen, von Gott gehören. Und ja, das unterschreibe ich voll. Das, mhm. das ist so. Und das ist die zentrale Botschaft. Um da geht es. Aber hey, darf man uns nicht auch wohlfühlen? Darf man sich nicht willkommen fühlen, wenn man kommt? Darf ja. man nicht einen mega feinen Kaffee haben, wenn man kommt? Ja. Äh, ein schönes Ambiente, eine coole Lounge oder was auch immer, damit ich mich wohlfühlen darf? Ich glaube, da wird nicht ein Mensch eher irgendwie in Begegnung kommen mit Gott, aber vielleicht fällt es ihm leichter. Und das ist ja. so ein bisschen da, wo ich mich darauf freue, jetzt auch, wenn wir in ein neues Gebäude gehen, dass man einfach die Willkommenskultur äh, mhm. dürfen leben, dass man sich wohlfühlt, wenn man einfach schon noch reinkommt und merkt, hey, da ist irgendeine andere Atmosphäre, aber nicht, ui, 70er Jahre. Ja.
0: Ja, und das, was ja auch, also was, was glaube ich, was die meisten Menschen einfach zu Jesus bringt, warum sie sich anfangen, für den Glauben zu interessieren, ist das, dass Jesus, sind die Menschen wirklich wichtig. Mhm. Also er nimmt sie total ernst in ihren Bedürfnissen und er liebt sie und er will ihnen ja weiterhelfen. Und dann sollten doch wir das auch, natürlich kann man das predigen, aber wir können es ja auch in der Tat wie ausdrücken, eben indem wir halt den Neuankömmlingen zeigen, jemandem, der einfach mal in die Kirche kommt, um sich das anzugucken, was dort passiert und uns besuchen möchte, dass der einfach sieht, hey, die, die nehmen mich wirklich wichtig. Ich kriege hier super Kaffee, denen ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle. Mhm. Ähm, die Menschen strahlen das aus und auch, auch das, ich sage jetzt mal Design oder die Atmosphäre, das Ambiente, mhm. äh, strahlt das aus, dass man sich hier wohlfühlen soll. Und, und wenn wir uns dort wohlfühlen ähm, oder oder die Dinge so einrichten, dass, dass wir uns wohlfühlen und dass andere sich wohlfühlen, dann glaube ich auch, dass der Zugang zu Jesus einfach äh, erleichtert wird. Genau. Dass Menschen sich eher öffnen dafür, als wenn eine verstaubte, altbackene Kirche.
1: Hey, und schlussendlich merkt man das ja auch bei den Kindern. Also weißt du, ich meine, ich kann der Kind ganz viel, meinen Kind mhm. ganz viel sagen. Es sind mhm. Worte. Ja. Aber meine Kind merken, ob dort Taten dahinter sind. Wir können immer sagen, ey, wir lieben Menschen, wir lieben Menschen. Und wenn dann einmal ein anderer Mensch da ist, dann... Mhm. dann spürt ganz schnell, sind das Wort oder, oder reine Worte oder, oder gespürt man, sind da Daten dahinter. Ja. Und ich glaube, das, das ist mein grösster, sehnlichster Wunsch, dass man das wirklich spürt und sieht, aufgrund von unseren Taten, die wir einfach auch machen. Und nicht einfach nur schön davon erzählen, ähm, sondern das auch leben. Und da haben wir mega viele lässige Leute, muss ich wirklich sagen, in der Gemeinde. Ich sehe, was ich schon nur im Kaffee ein bisschen verändert hatte, mhm. ähm, wo, wo, wo meine Frau ein Team auf die Beine gestellt hat. Ja. wo das ein bisschen können in die Hand nehmen. Mega cool, was da so gegangen ist, mit kleinen Schrittli Und ich freue mich noch umso mehr auf das neue Gebäude dann, ja.
0: Ja, und da ist halt sicher, die, die Aufgabe wird sein, halt einfach diese, diese Vision anderen mitzugeben. Weil manche sehen das jetzt schon so, mhm. welches Potenzial wir als Kirche haben, wenn wir halt einfach so Welcome Welcome-Home-Atmosphäre haben, dass Leute sich da sofort wohlfühlen. Und andere sehen das vielleicht noch nicht so und denen muss man es halt vielleicht einfach aufzeigen. Das ist ja nicht deren Fehler, die haben andere Stärken. Aber ich glaube, das ist wirklich was, was wir als Gemeinde lernen müssen. Ja. Ich glaube auch, das ist jetzt vielleicht was Unerhörtes, was ich sage für manche.
1: Oh, oh, aufpassen. aber,
0: aber du, hast, du hast das vorher so gesagt, sogar kein Vorwurf an jetzt die Leute, die das Gebäude errichtet haben und so weiter. Ja. Ich glaube, also denen sowieso keinen Vorwurf, aber ich glaube, in den, in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren oder so, ich bin seit vielleicht 15 Jahren gehe ich in diese Gemeinde, hat man, hat man das schon einfach so sein lassen. Man hat es vielleicht verwaltet, aber überhaupt nicht nach vorne gebracht. Ja. Und das ist also, so. wir haben der älteren Generation viel zu verdanken. Also gerade ich bin, bin von, von jemandem über 50, vom, von unserem Gemeindeleiter ja extrem geprägt worden. ist mir erst gestern wieder bewusst geworden, wie sehr, aber, aber seine Generation, und da ist jetzt gar nicht er hauptverantwortlicher, versucht es ja vor allem zu korrigieren. Aber die Generation hat uns jetzt schon, finde ich, ein schwieriges Feld hinterlassen. Die haben sicher viel Gutes gemacht, aber das finde ich schon schwierig. Es ist einfach kein Geld da gewesen für ein neues Gebäude. Mhm. Ähm, man hat nichts zur Seite gelegt und gespart auf ein neues Gebäude, redet aber seit 20 Jahren davon, dass man ein neues Gebäude kaufen möchte. Das passt für mich nicht zusammen.
1: Das ist aber, glaube ich, als kleine Ergänzung die grösste Herausforderung in den letzten 20 Jahren. Seit mhm. 20 Jahren war man irgendwie auf einer Suche nach einem neuen, nach einem neuen Gebäude. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass das immer das erste Argument ist, wenn man etwas machen wollte. Ja, lohnt sich das noch? Wir möchten doch in ein neues Gebäude. Und ja. ich glaube, da war die, die Spannung drin. Man will eigentlich ein neues Gebäude. Das heisst, man will nicht mehr Alte mhm. zu viel investieren und es ist halt einfach ein Totschlagkriterium, wenn es heißt, ja, aber wir, haben doch jetzt, wir möchten doch jetzt ein neues Gebäude, jetzt macht doch das keinen dass man da renoviert oder dort etwas neu macht.
0: Aber dann, da also, ist schon, ja, aber ich kritisiere nicht so sehr, dass man nichts am, am alten Gebäude geändert ja. hat, aber man hat ja auch trotzdem nichts für das neue Gebäude zur Seite gelegt, also oder sehr sehr wenig. Und also es wurde mal so gesagt, dass man hat einfach, man hat einfach kostenlos das in dem Gebäude gewohnt. Ja. Und ich. Für, fürs neue Gebäude müssen wir uns jetzt verschulden. Das ist meine Generation, die jetzt halt 20 Jahre oder so Schulden abbezahlt. Ja. Ähm, was ja auch ein, also ist okay, aber nach den 20 Jahren Schulden abzahlen, fangen wir an, Geld beiseite zu legen fürs nächste Gebäude, weil mhm. hoffentlich, wenn wir es richtig machen und und, das werden wir. und Gott segnet, dann werden wir als Gemeinde wachsen und dann wird auch irgendwann das neue Gebäude nicht. Nicht ausreichen. Mhm. Oder wir wollen mal eine neue Gemeinde gründen und brauchen für, für die neue Gemeinde ein Gebäude. Also ich finde, das ist jetzt das Unerhörte, was ich sage, aber ich finde, wir sind da in einer, also wirklich in einer schwierigen Situation äh, gelandet, wo ich jetzt äh, schon meine Fragen an die ältere Generation mhm. hätte, wie sie das haben zulassen können.
1: Nur auf der anderen Seite glaube ich, dass ganz, ganz viele aus dieser Generation jetzt schon einmal über die Bücher gegangen sind. Mhm. Was können sie jetzt zu dem neuen Gemeindezentrum oder ja. zu einem neuen Gebäude beitragen? Ja. Ich sehe es schon ähnlich wie du. Man hat, man hat, ja, es hat eine gewisse Generation geh, die sich können ausruben können auf dem, was, was äh, wie sagen wir nicht, die Vorgänger. Äh, Vorfahren. Danke vielmals. Ja, nein, wirklich, wo die Vorfahren gemacht ja. haben. Ähm, und jetzt probieren wir da, etwas Neues auf beizustellen. Und ich glaube, da gibt es schon den einen oder den anderen, der auch finanziell definitiv ähm, ja, über sicher. Bücher gegangen ist, oder? Ja. Zum sagen, hey, mal, jetzt ist definitiv der Zeitpunkt. Ja. Und trotzdem unterstütze ich auch das, was du gesagt hast. Ja. Man hätte auch mehr machen in der Vergangenheit, was, was den Ausblick auf ein neues Zentrum angeht.
0: Also wenn ich, wenn ich in Zukunft mal verantwortlich sein sollte in irgendeiner Art, dann wäre mir das wirklich ein Anliegen, das anders zu machen. Ja. Aber auf der anderen Seite, das ist auch ein, eine schöne Sicht. Also man hat jetzt auch die Chance, es, es besser zu machen. Mhm. Und gerade, also es ist ja jetzt auch Geld zusammengekommen fürs neue Gebäude. Also es muss sicher viele aus der Generation gegeben haben, die jetzt gesagt haben, aber, aber jetzt sind wir dran und, und haben genau. großzügig gegeben. Also ja, sicher genau. großes Kompliment an der Stelle. Ja, ja. Gut, ja und jetzt im Jetzt reden wir seit fast einer Dreiviertelstunde, 42 Minuten. Ich wollte jetzt sowieso einen Punkt machen. Ich war gerade so auf die Uhr geschickt.
1: Ich ja, habe habe nicht geschaut, wann haben wir heute wieder mal gestartet. Das Ziel war mal so 30, 40 Minuten. Ich glaube, da sind wir immer... Ja. Ja,
0: jetzt sind wir knapp über 40. Also sicher ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Hey, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr habt gerne zugehört. Ich habe neulich noch ein Kompliment gekriegt, das wollte ich noch kurz sagen. Jemand hat uns gesagt jemand hat mir gesagt, er hat unseren Podcast gehört und dann sei er eingeschlafen. Was? Und das ist, das ist man muss wirklich als Kompliment betrachten, weil, ähm, also mir hat mal eine vom Studium gesagt, sie hat eine Predigt von mir angehört und zum Einschlafen, weil meine Stimme sei so angenehm. Und deshalb nehme ich das jetzt immer als Kompliment. Wir haben schöne Stimmen zum Zuhören. Man kann dazu einschlafen.
1: Danke vielmals.
0: Deshalb einfach positiv sehen.
1: Das heißt zum, zum Einschlafen sollte ich jetzt mich selber am Mix hören. Vielleicht dir das helfen.
0: Ich, ich höre hör meine Stimme gar nicht gern. ich auch nicht. Ich kann, kann mir auch die Podcasts nur ganz schwer anhören. Ja. Ja. ja, ja, dann wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende.
1: Genau. Und vergesst nicht ihr Fragen hört. stellen.
0: Genau. Oder auch sonst Feedback. Wir freuen uns total auch. Negatives Feedback, Verbesserungsvorschläge. Nehmen wir gerne an und versuchen wir umzusetzen.
1: Wir probieren auch technisch immer besser zu werden. Ja.
0: Also dafür geht es am meisten Zeit drauf. Genau. <lacht> Hey, macht's gut. Ganz, ganz schöne Zeit, wann auch immer ihr das anhört.
1: Genau. Und ganz viel Spaß.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Adi.